0: Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Eh, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé eh, dormido, eh, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues, los médicos, y me atendieron, eh, no perdí el conocimiento, eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital ...le pidieron instrucciones al general secretario... ...él dijo de que hicieran lo que correspondía a lo que se necesitara... ¿no? ...que me atendieran... Eh, ...yo no acepté... ...los charolíe, les dije... ...miren, él es el general secretario... ...pero yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas... ...entonces no me van a llevar a ningún lado... ...aquí en este sillón me van a atender... ...y ya me tomaron la presión... Eh, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente, eh, no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Este, y así llegamos aquí y eh, escribí un mensaje en, en Twitter, en Facebook, eh, informando. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones, porque pues, mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo decirles el eh, muerto que tú matáis o que vos matáis goza de cabal salud porque han dicho muchísimas cosas ¿no? de que eh, me dio un derrame cerebral de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital de hospitales militar Y no es así. Afortunadamente estoy muy bien. Eh, estoy trabajando. Ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos. El del día primero, el día del trabajo. Y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla. Con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien. Eh, me están informando de lo que está sucediendo en el país afortunadamente las cosas están marchando, en lo económico el peso sigue eh, fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha eh, revaluado, eh, que no eh, ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y eh, sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos, eh, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar estamos eh, avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia la incidencia delictiva en fin vamos eh, bien, estamos bien y de buenas eh, y bueno eh, yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir eh, terminar nuestro mandato eh, aquí estamos En este recinto En esta intendencia Aquí fue donde eh, Mantuvieron preso Cuatro o cinco días Al Presidente Madero Al apóstol de la democracia Un hombre buen Que fue víctima de una pandilla De, de rufianes. Y cuando llegamos aquí este, Creamos pues este museo se llama Intendencia de la Traición. Miren, tratamos de reconstruirlo, hacerlo como estaba en esa época, en ese tiempo. Este, aquí estuvo con José María Pino Suárez, vicepresidente de la República. caballero de la lealtad tabasqueño de Tenosique, Tabasco aquí estuvieron y aquí lo sacaron eh, por órdenes de huerta para asesinarlo asesinar a los dos de manera cobarde eh, cerca de Lecumberri bueno, él padeció mucho de la prensa eh, calumniosa Paco Ignacio Octaybo escribió un libro extraordinario sobre Madero que se los, re, se los recomiendo que se llama Tiempos de Sopilotes porque lo trataron muy mal los periodistas de ese entonces y también los intelectuales este, se volvieron guardistas, tanto periodistas como los intelectuales, muy pocos, muy pocos, este, se mantuvieron eh, leales al presidente Madero, que fue un hombre excepcional, excepcional, uno de los mejores dirigentes políticos del mundo un verdadero demócrata, no ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero y resistió eh, una campaña de desprestigio de parte de toda la prensa de ese entonces al grado de que llegaron a eh, llamarle loco, espiritista, pigmeo, lo ofendieron mucho, como también ofendieron a Hidalgo en su momento, bueno, al padre de nuestra patria, no solo lo ofendieron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, le exhibieron 10 años en la plaza de Guanajuato los conservadores, que son este, gentes de malas entrañas que siempre andan deseándole el mal a otros hablo de Hidalgo pero es pues lo mismo padeció Morelos y luego Juárez que fue tratado de manera racista el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país hay tres presidentes que hay que recordar con mucho cariño Benito Juárez Francisco y Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río también padeció este, una campaña en su contra muy fuerte de los oligarcas los que se eh, opusieron a la expropiación petrolera, fíjense no les afectaba en nada porque el petróleo estaba en manos de compañías extranjeras, sin embargo ellos se sintieron ofendidos, los oligarcas mexicanos. También pues no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos, no les gustó que el general Cárdenas impulsara la educación pública y así ha sido siempre. ¿no? Ahora que me He vuelto a enfermar. Llama mucho la atención el odio, ¿no? De algunas personas eh, que quisieran, pues, que yo desapareciera. Pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen. Eh, sentimientos de afecto porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos los veo muy solos, muy vacíos eh, con mucho odio no deberían de pensar así, no hay que decirle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo y sí es este, impresionante, ¿no? Eh, unos que dicen este, ante la falta de información, lo que se sabe, Alarraki, por ejemplo, un comentarista dice: eh, supe por la hermana de un médico militar que atendió al presidente que padece de una embolia, de un infarto cerebral. Eh, tengo este otro informe parecido este, de gente que está hablando de eso. Luego Riva Palacio igual. Sí le dio COVID, pero también tiene un este, derrame cerebral, cerebral y lo están atendiendo eh, muchos médicos. Y así, y otros hasta este, quienes ya me dieron por muerto. Me acordé mucho de, me acuerdo mucho de Charrasca. Eh, antes se usaban para resolver las diferencias, se usaban los duelos. Hubieron duelos muy famosos, por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, que era periodista. Fue director del periódico Patria, y fue un liberal, luchador, este, de mucha pasión. Entonces eh, entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra y entonces se retaron a duelo y se nombraban padrinos, y eh, Ireneo Paz este, mató en el duelo al hermano de Justo Sierra, del maestro Justo Sierra, el maestro de América, secretario de Educación en la época de Porfirio Díaz, además mecenas, impulsor de poetas y de grandes escritores, de esa época, ¿no? Bueno, pero hay otro caso de un duelo en Peralvillo, donde a un personaje llamado o conocido como Charrasca, lo retan a un duelo, y él este, nombra a su padrino, y el otro pues también nombra a su padrino, definen la hora, el día, y el caso es que no se presentó Charrasca a la hora y al día y al día del duelo y le dijo al padrino tú les dices que no me voy a presentar y este y es eh, muy chistoso porque el padrino de Charrasca le dice a los otros ¿no? al del duelo y a su padrino dice Charrasca que no se va a presentar y que ...lo den por muerto y que vayan... ...y ya, se insulta, ¿no? Entonces, a mí me han dado por muerto varias veces... ...fíjense que en política... Eh, ...me ha ayudado mucho... ...el que me han dado por muerto... ...después de que nos hicieron el fraude... ...de que nos robaron la presidencia... ...en el 2006... Que vino ese sexenio tremendo de García Luna ya se pueden imaginar eh, me, a mí me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México entonces me reunía yo con 10, 20, 30 50, 100 gentes Al Calderón, a Calderón le preguntaban que si ¿Qué hacía yo? Y decía, pues ahí anda, en los pueblos, se reúne con tres, cuatro, cinco gentes, me dieron por muerto, me salvé y este, así, eh, trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, eh, construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México. Este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente a las que admiro y a las que respeto y a las que eh, quiero mucho. Unos ya se nos adelantaron. Y a ellos es a los que les dedico esta plática. Ahora que estoy con COVID, eh, que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes. Nos falta todavía un tiempo y van a hacerse, van a hacerse muchas cosas, muchas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México.